0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Pederengo
1: Muy bienvenidos Al Explorador de los Chicos Quedar fuera de juego Acerca de la cancelación En la infancia y adolescencia Es de lo que hablaremos En este episodio Antes de comenzar, los invitamos a sumarse a este ciclo. Pueden escribirnos a elexploradordeloschicos@gmail.com. También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como el Explorador de los Chicos. Los convocamos a ser parte de esta comunidad. Pueden compartirnos su opinión acerca de los episodios que van escuchando o sugerencias que tengan y temáticas que les interese que investiguemos. La dinámica de las redes sociales hoy posibilita que editar o cancelar se haya transformado en una práctica cotidiana. Anular, bloquear, eliminar, dejar de ver algo que no nos agrada o dejar de seguir a alguien conforman la cultura de la cancelación. ¿Somos conscientes de los efectos que produce esta tendencia? ¿Nos vinculamos solo con aquellos que piensan y sienten como nosotros? Esta práctica que también asumieron los chicos puede dañar. En este episodio nos proponemos explorar cuál es el propósito de la cancelación, qué consecuencias tiene, qué responsabilidad tienen los adultos. Los invitamos a navegar en un mar de interrogantes en busca de respuestas. Marina Esborrás es la invitada de este episodio. Marina es psicóloga, recibida en la Universidad de Buenos Aires, donde trabaja como docente en la materia psicopatología. Se dedica al psicoanálisis con adolescentes y adultos. Escribe algunos libros con Luciano Lutero, como La comedia de los sexos, El triunfo de la seducción y Narcisismo, Freud en el siglo XXI. Brinda seminarios y conferencias en distintas instituciones y medios de comunicación, acerca de los vínculos, las relaciones de pareja, la maternidad y la paternidad, la crianza y sobre todo, cómo se han modificado los lazos entre las personas a partir de la virtualidad y de las condiciones culturales y sociales del mundo actual. Marina Borrás, muy bienvenida al Explorador de los Chicos. Hola Lorena, muchas gracias por la invitación. Es un gusto contar con vos hoy como protagonista de este episodio. ¿Cómo se han modificado los lazos entre los chicos a partir de la virtualidad y de las condiciones culturales y sociales del mundo actual, siendo este uno de los temas que vos analizás en seminarios y conferencias que brindás? Eh, la virtualidad es un tema
0: que ha cobrado una prevalencia en... La mayoría ¿no? de las variables que usualmente tomamos en cuenta Para pensar las modificaciones de los vínculos en esta época ¿no? eh, Y es cierto que no podemos dejar de considerar ¿no? Que la virtualidad ha modificado tanto nuestros vínculos Que incluso este, las relaciones, ¿no? las relaciones, digamos por fuera de la virtualidad Han tomado características propias de lo que son los lazos virtuales, ¿no? Por eso, algunos autores, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Algunos autores que más bien vienen del campo de la sociología este, o la filosofía, no del campo del psicoanálisis, que es, bueno, mi, mi disciplina, eh, han analizado estos cambios sociales eh, y un autor este, clásico ya en el tema, que es Sigmund Bauman, ha calificado, por ejemplo a las relaciones que, digamos, la nueva denominación que él le da es conexiones, ¿no? O sea, nos conectamos y nos desconectamos del otro del mismo modo que lo hacemos en las redes, ¿sí? Otro autor es este Lipovetsky, ¿no? Que también, digamos, ya desde los años 80 han anticipado como las modificaciones que se van dando en, en el modo en que nos relacionamos con el otro, en el modo también en que, este, creo que es un poco el tema que, que nos vamos a centrar hoy, ¿no? En el modo en que aceptamos o no al otro como diferente, como distinto a nosotros, ¿no? Y también, digamos, ¿qué buscamos en las relaciones, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que se supone, digamos, que a mí me hace vincularme un otro, ¿no? Entonces ahí entran a jugar las cuestiones de si, sí, este, el otro me aporta algo o no, qué sería eso que me aporta, qué es lo que me gusta o no del otro, por qué esa persona podría tener una relación conmigo o no, y todo también como muy, este, digamos, limitado ¿no? por una concepción también un poco mercantilista, ¿no? O sea, este, de esto de, del beneficio que uno podría obtener con una relación, ¿no? Con un vínculo. ¿sí? Eh, ese beneficio suele ser muchas veces narcisista, ¿no? O sea, si yo estoy o si soy amigo o pareja o lo que sea de tal persona que esa persona tiene por algún motivo, ¿no? Un, un brillo este, en algún campo, ¿sí? Ya sea este, por su condición social, económica, por su belleza o lo que sea, entonces eso repercutiría en mí, ¿no? Como que también podría... Este, beneficiarme de esos atributos, ¿no? O sea, muchas veces los vínculos se dan, ¿no? Es lo que a veces llamamos, ¿no?, a, a las personas interesadas, ¿no? Pero, este, más allá de, de, de que sea algo que a veces se, se, se ve, digamos, de forma como muy deliberada, a veces no es tan claro, ¿no? O sea, digo, también so, está como en la cultura un poco, esto de los valores ideales que se imponen, a, a, a la hora de relacionarnos con alguien, ¿no? Que es cierto, hay ideales que son sociales, culturales y de la época, y después están los ideales más familiares, más individuales, ¿no? O sea, que a veces pueden coincidir o no con estos, ¿no? O sea, digo, a veces en determinadas eh, culturas religiosas, por ejemplo, ¿no? Está eh, mal visto que te relaciones con personas. Eh, que no pertenecen a esa colectividad, ¿no? O sea, o digamos, no sé, esto que yo estoy diciendo, bueno, por ahí en determinadas casas de familias es todo lo contrario, ¿no? O sea, más bien se fomenta que uno tiene que relacionarse con personas de diversa condición social, de diversa condición cultural, eh, no, no siempre los, los ideales que están, digamos, como... Eh, así como que son los más observables que, que, que manejan universalmente o, o, o un poco más generalizadamente eh, nuestras elecciones no siempre coinciden con lo que este, se propaga en la familia de cada quien ¿no? y otra de las cuestiones que me parece sumamente importante respecto de la virtualidad es que previo a la masificación de, de, de las redes, ¿no?, del acceso de las redes para la mayoría de las personas. Por ejemplo, en el tema que nos ocupa, que es básicamente lo de los niños y adolescentes, ¿no?, y sobre todo de los adolescentes, antes, digamos, los adolescentes preferían salir de su casa, no estar con los padres, ¿no?, tener actividades siempre como por fuera del ámbito familiar, ¿no?, entonces será como a veces la, los conflictos venían por ese lado, ¿no? Por si me dejan salir, no me dejan salir, ¿no? Por si las vacaciones tienen que ser sí o sí con la familia o en realidad podrían ser con los amigos o con la familia del amigo. Hoy por hoy la, las redes lo que han hecho es que los jóvenes, al contrario, no estén tan, eh, digamos, dominados por el deseo de salir, de salir al mundo, de salir a la vida, de salir de la casa para encontrarse con pares o lo que sea, ¿no? este, sino que todo queda como más bien reducido a esa otra realidad, que es la realidad virtual, que los hace muchas veces quedar este, encerrados o más aislados, conectados con todo el mundo, pero dentro de su casa o a veces de su habitación. ¿no? Entonces, muchas veces la preocupación de los padres es cómo hacer para que puedan salir de la habitación.
1: Ahora, la práctica de la cancelación, ¿Crees que se ha transformado en un síntoma de la época? Todo puede ser un
0: síntoma de la época, ¿no? Hay que ver qué entendemos por, por síntoma. Si síntoma es que está eh, denunciando algo, ¿no? De forma disfrazada o desfigurada y entonces merece ser interpretado, ¿no? O sea, un síntoma siempre es algo que viene en lugar de otra cosa, ¿sí? Es como algo que se manifiesta pero que en realidad está velando otra cosa. Entonces, en ese punto podríamos decir, bueno, ¿qué es lo que está manifestando la cultura de la cancelación? ¿no? ¿Cómo lo podemos interpretar? Y creo que sí, que la cultura de la cancelación o esta este, actividad creciente de, de, de cancelar, ¿no? Cancelar, que bueno, ¿qué es la cancelación en principio? ¿no? O sea, la cancelación consiste en digamos limitar las presentaciones, la presencia, ¿no? la, la posibilidad de manifestarse de aquellas personas que consideramos ¿no? han tenido actitudes o dichos repudiables, ¿sí? entonces digamos como una forma de enjuiciamiento social y moral. El tema es que estas cancelaciones no recaen solo sobre los enunciados, sobre los dichos, no, sino sobre las personas mismas. Por eso digo que tiene mucho más este carácter de juicio. Juicio y en un punto como que ese juicio hace que todos seamos jueces y esa persona muchas veces se le quita hasta la posibilidad de defensa. O sea, acá creo que entran a jugar muchas variables, ¿no?, eh, me parece que no es algo nuevo la cancelación, si bien eh, la época favorece muchísimo más. Eh, la cancelación o lo que también se denomina escrache muchas veces, que eh, por eso yo lo ligaba a la cuestión del enjuiciamiento, porque al menos en Argentina, ¿no? en, en sus inicios, el escrache tenía un fundamento que era eh, señalar a aquellos represores, ¿no? eh, aquellas personas que no habían sido enjuiciadas por sus actos durante lo que llamamos el periodo de la dictadura en Argentina. ¿sí? Entonces era más bien un pedido de justicia. Pero es distinto pedir justicia que hacer justicia por mano propia, podríamos decirlo. ¿no? Y también es distinto pedir justicia, hacer justicia por mano propia, ...que la venganza... ...porque esto último está mucho más relacionado... ...muchas veces con la venganza... ...que con la justicia... ¿no? ...que son cuestiones muy distintas... ...o sea... ...no es lo mismo la venganza que la justicia... ...y creo que después... ...como todo... ¿no? ...se ha desfigurado un poco... ...y muchas veces ya no... ...no, no, no es un pedido de justicia... ¿no? ...o sea es... Este, ...bueno tal persona miren lo que hace... ...miren lo que dice... Listo, queda cancelado, repudiado
1: y, y punto. ¿Y cuál sería hoy el objetivo de la cancelación?
0: Bueno, eh, primero creo que hay algo que existe desde siempre, ¿no? que es, eh, eh, un poco yo lo decía tal vez en la primera pregunta, ¿no? esto del rechazo de la diferencia. Pero muchas veces ese rechazo de la diferencia, de hecho bueno, Freud lo ha conceptualizado como el narcisismo de las pequeñas diferencias, es un rechazo a no reconocer lo propio en esa diferencia que rechazamos. O sea, que en eso que rechazamos, en realidad, tal vez hay una proyección nuestra, ¿no? de la que no queremos saber nada, entonces lo cancelamos en el otro. Porque también en este enjuiciamiento, estos juicios morales, ¿no? sobre, eh, sobre las personas que se consideran que tienen actitudes repudiables, se supone ¿no? que los que cancelan este, están del lado del bien. O sea, somos los justicieros, la liga de la justicia. Este, los que no tenían nada, nada para... Los que no tendrían nada de lo que avergonzarse o arrepentirse o repudiarse, ¿no? Eh, y, y también ahí entran a jugar, bueno, sobre qué valores, ¿no? O sea, porque... No, hay, hay cuestiones que uno puede considerar ¿no? que tienen un valor bastante universal de lo que estaría bien y lo que estaría mal en, en la vida, en sociedad y cultural. Pero esas cosas también van cambiando con las épocas. ¿no? O sea, yo siempre, por ejemplo, eh, cuando doy clases, les cuento a los alumnos cosas que por ahí, digamos, uno las tiene como muy sabidas y como muy interiorizadas, pero que con las épocas se van olvidando. De, de cómo era la vida antes Incluso, digo, antes de que, de que yo naciera no, O sea, no me estoy refiriendo a, a cuestiones meramente generacionales Que por ejemplo en Hace, no sé 100 años atrás O un poco más, 150 años atrás Que una chica de 14 años Se casara con un señor de 40 Era lo más habitual del mundo Y hasta era algo que era bien visto Digamos, ¿no? Hoy nos causa un rechazo terrible pero en ese momento en absoluto, de hecho San Martín, el padre de la patria, ¿no? o sea, ya era un señor bastante mayor cuando se casa con Remedios de Escalada, ella tenía 13-14 años y no era que qué barbaridad, ¿no? O sea, era lo esperable, o sea, porque hay que considerar que también en esa época, digamos, una mujer lo, lo mejor que le podía pasar era casarse y tener hijos. Entonces, este, una chica, cuando ya estaba en condiciones de, de, de merecer, digamos, este, que ya este, es, era señorita, ¿no? que bueno, que ya había pasado por esa marca tan importante en las mujeres, ¿no? Que es la menarca, bueno, ya está. Lo, lo que le quedaba en la vida era casarse y tener hijos. No, no, no había otra aspiración. Entonces, ¿para qué esperar? O sea, ¿qué iban a esperar? En cambio, hoy. Por supuesto que las mujeres tienen muchas otras cosas que les pueden resultar más interesantes o las pueden causar más que el simple hecho de casarse y tener hijos. Y de hecho vemos ¿no? que en cierto sector social la, la maternidad empieza a edad mucho más tardía que lo que era hace 30, 40 años atrás. O sea, hoy las mujeres a partir de los 30 tal vez empiezan a preguntar si quieren tener hijos. ¿no? Cuando antes... A los 22, 23, 24 años ya era muy habitual ¿no? que las mujeres tuvieran hijos. Entonces, digo, me parece que esa idea ¿no? de que somos buenos, entonces hay que enjuiciar al, al malo, también de alguna forma me mantiene en el lugar del bueno. Y por eso muchas veces hay en las redes, cuando surge como... Eh, alguna cuestión de esta índole, ¿no? De cancelar, no sé, alguna persona, alguien, algún autor. Muchos se suman porque aparte el no sumarte, tal vez te deja en el lugar contrario. Entonces, tal vez no estás tan de acuerdo. Pero cuidado, porque tenés que demostrar que lo estás. ¿no? Y tu silencio puede ser malinterpretado. Y esto en los adolescentes es muy común.
1: Si bien hoy es en las redes protagonista, la cancelación no es producto de ellas. Antiguamente decíamos se hacía desde el poder cuando se transgredía incluso una norma. Hoy todos podemos cancelar y anular al otro. Hoy hace más daño o asume otras formas.
0: A mí me parece que sí que puede que, o sea, esto es algo absolutamente mío, lo estoy pensando ahora, ¿no? Yo creo que sí hace más daño, ¿no? Hace más daño porque las redes también tienen una característica que no lo tenía, que no existía antes, que es la impunidad de estar atrás de un usuario que puede no ser tu persona, o atrás de una pantalla, y eso desinhibe. ¿no? Hay muchas cosas que uno dice en redes, incluso que le dice a otro, que seguramente no pasaría si tuviera esa persona enfrente. Entonces me parece que sí que es mucho más dañino, porque además el efecto de las palabras son de todas formas las mismas que en la presencia. ¿eh? O sea, uno piensa que porque está la pantalla en el medio... Eso tal vez ¿no? No, no causaría el mismo efecto, pero quien recibe eso eh, eh, también recibe el efecto de esas palabras ¿no? y generan eh, situaciones de malestar. En los adolescentes que son a veces, este, eh, bueno, digamos, como, como denostados o denigrados
1: a través de las redes, tienen efectos terribles. Eso quería preguntarte, las consecuencias Suspender, anular, borrar Cancelar, es un término que hoy Nos atraviesa y afecta A las infancias y adolescencias Dejar de seguir a alguien en las redes Dejar de hablarle, sacarlo De la lista de amigos, no es un acto Inocuo, ¿qué consecuencias Tiene esta práctica en la vida de los chicos? Y las consecuencias
0: en general, este, no, no, no tienen ninguna, ningún efecto positivo, ¿no? O sea, porque además tenemos que tener en cuenta que muchas veces los niños, los adolescentes, no hablan estas cosas, ¿no? No las dicen, muchas veces quedan, quedan callados, quedan en silencio, porque también les da vergüenza, les da pudor, ¿no? Se sienten este, mal, el famoso, bueno, tal vez hice algo, es mi culpa, que no soy lo suficientemente así o asá, ¿no? Digamos. Eh, y muchas veces no hablan, y, y a veces no es porque no tengan confianza en los padres, porque los padres por dicen, bueno, pero si sabe que a nosotros nos puede decir las cosas, ¿por qué lo cayó tanto tiempo, no?, porque, digamos, eh, sobre todo en la adolescencia, es todo ese proceso de intentar cierta eh, obtener cierta autonomía, desligarse de los padres. Entonces, si bien eso no quiere decir que haya que dejar al adolescente librado a su suerte y al azar, ¿no?, eh, también a veces es, es complejo es, ese punto, ¿no? Donde a la vez que quiere independizarse, por ahí todavía lo sigue necesitando. Y, y es un punto conflictivo muy grande, ¿no? Tanto para los padres, que a veces no saben cómo, cómo hacer, ¿no? Como para los adolescentes, que tampoco a veces saben, ¿no? Cómo, cómo resolver esas situaciones, este. Y, y tampoco saben pedir ayuda en muchas ocasiones. Eh, y las consecuencias, bueno, pueden ser de las más terribles. hemos he escuchado muchas veces es suic desde suicidios, ¿no? O sea, hasta, no sé, iniciar el consumo de sustancias, hasta cortes en el cuerpo, hasta trastornos de la conducta alimentaria. Las consecuencias pueden ser de las más extremas a, bueno, por ahí, nada, no, no, no mucho más que tal vez, no sé, un duelo, ¿no? Por eh, esas amigas que ya no son amigas y, bueno, y por ahí empezar no sé, a ir a un club o, o a otro lado y hacer un nuevo grupo de amigos, ¿no? O sea, o cambiar de colegio muchas veces, ¿no? Los padres evalúan la posibilidad de cambiar de colegio y a veces sí es recomendable, ¿no? O sea, no, no siempre, no siempre que el, que, que, que el niño o adolescente tenga un conflicto, bueno, hay que cambiar de escuela, ¿no? Pero a veces no, no, no hay mucha más solución.
1: ¿Y cuál crees que es la motivación del cancelador y si crees que son conscientes los chicos de lo que generan en el otro al cancelar. Es interesante esa pregunta, ¿no? Si,
0: si se es consciente de lo que se genera en el otro. Yo creo que muchas veces no. Eh, y ese es un punto importante. ¿no? Porque muchas veces pensamos o enseguida tratamos también ¿no? De, de ubicar en el otro como que es un sádico, un perverso... Este, no sé, mala persona, digamos. Eh, y, y muchas veces, ¿no? El cancelador también padece las mismas, eh, las mismas angustias, los mismos problemas. Digo, como ese caso, que, que por ahí es bastante más habitual y uno lo podría pensar, ¿no? Esos chicos que son como muy hostiles o muy golpeadores, ¿no? O sea, que tienen características hasta violentas. Y claro, cuando uno por ahí averigua un poquito del entorno, es un chico que es golpeado a su vez. ¿No? O sea, este. Que, que vive en un entorno hostil, violento. Y no, no, no se trata tampoco de hacer del hostigador una víctima. Pero sí creo que a veces. Realmente no, no, no pueden medir, ¿no? O sea, sobre todo niños y adolescentes, esto de lo que hablábamos hace un rato, no pueden medir hasta dónde puede llegar el efecto de la crueldad. No, no tienen conciencia, tal vez, sí del efecto, sí del malestar, pero tal vez no hasta dónde. Este, ¿Cuáles pueden ser las consecuencias realmente graves de eso, ¿No? porque estoy segura de que no, 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 no creo que, que ningún niño o adolescente que por ahí tengas esta actitud de realizar bullying o actitudes de eh, hostiles hacia otro, realmente quiera que el otro se mate. No, no, no me parece, pero a veces pasa. <ríe> y eso, el retorno puede ser terrible. ¿no? O sea, el, ter el retorno puede ser terrible de, 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 de esa situación.
1: ¿sí? ¿Y por qué crees que las actuales generaciones están más dispuestas a dejar de hablar con alguien, dejar de seguirlo o cancelarlo, si tal vez no tienen intereses en común ¿Por qué sucede esto? Hay muy poca tolerancia a la diferencia
0: ¿no? Hay muy poca tolerancia a Que el otro pueda ser diferente Hay muy poca tolerancia A lo que no me gusta ¿no? Porque se suele este, Reducir o, o pensar o, o ligar Que lo que no me gusta está mal O sea, entonces hay como Una especie de Valoración moral de Absolutamente todo ¿no? y todo tiene que ver con lo que a mí me parece sí que está bien o que me gusta y lo que no me parece lo expulso. Esto tiene un origen en lo que voy un poco por ahí con alguna cuestión un poquito más teórica apenas. Freud cuando describe la constitución del aparato psíquico lo plantea en estos términos, ¿no? Bueno, cómo se constituye y es, bueno, por juicios de atribución y juicios de realidad, ¿no? Entonces lo primero que se hace, lo primero que se considera que es parte de mí, ¿sí? es aquello que me causa placer, podríamos decir. Entonces esto es bueno, me pertenece, esto no, entonces queda afuera. El tema es que, digamos, entre el adentro y el afuera, el límite el no es tan preciso. O sea, eso que expulso también es, es, es mío. Entonces creo que estas formas a veces como primitivas, ¿no? porque son formas muy primarias este, de relaciones con el otro, porque no aceptar, digamos, eh, algo diferente. Y, y, y aceptar que además que no me guste no quiere decir que está mal, sino que simplemente es diferente, que el otro es otro, este, que el otro también, bueno, se equivoca, <risa> o sea, bueno, lleva, lleva estas conductas, ¿no? Entonces quiero fuera de mí, fuera, fuera de. de este, de, de mi entorno de mis redes de mis contactos lo que a mí me parece que está mal y no me gusta entonces voy armando como una especie de jaulita de cristal ¿sí? de este solo acepto lo que yo considero que está bien o que o que es amable de acuerdo a mis ideales o al ideal y eso puede ir desde cuestiones más este abstractas hasta cuestiones más banales ¿qué sé yo? digo en los adolescentes muchas veces Pasan por cuestiones banales como, bueno, la ropa que usa, ¿no? O sea, que son cuestiones así. Pero es cierto, digamos, ¿no? O sea, esas cuestiones pueden hacer perfectamente que alguien sea cancelado, ¿no? Que, que, sea, que quede afuera de, de, de los grupos de pares, ¿no? Que quede afuera de los lazos sociales de ese, de ese momento.
1: ¿Y qué responsabilidad tienen los adultos al permanecer pasivos frente al daño que pueden causar los chicos a otro al que dejan de seguir, lo exilian de sus vidas y luego lo siguen viendo en la escuela, por ejemplo?
0: Bien, eh, está, está muy bien esa pregunta. En principio porque, eh, a ver, hay dos, dos cuestiones que me parecen importantes destacar. Una es eh, que desde hace algunos años ¿no? los padres se empiezan a preguntar cómo ser para ser mejores padres. No, no, no todos, pero, digamos, como que esta pregunta eh, se ha despertado. Y antes, por ahí, digamos, un, los padres no se preguntaban tanto, ¿no?, cómo tenían que hacer. Como que ya había un saber que estaba en medio incorporado, que era, bueno, más o menos tratarlo bien, ¿no? que tenga educación, esparcimiento, ropa y comida, este y que con eso bastaba, ¿no? O sea, los padres no estaban tan preocupados por ser buenos padres, porque tal vez están más preocupados en otras cosas. Y hoy los padres sí están como más tomados ¿no? por, eh, insisto, bueno, sabemos que hay diferencias, pero digo en líneas generales, hay algo que antes no, no, no ocurría con tanta frecuencia. Están más preocupados ¿no? por cómo ser mejores padres. Eso no quita que muchas veces también queden tomados por cómo ser mejores padres para el ideal de hijo que ellos quieren y muchas veces los padres sobre todo los padres que por ahí yo escucho en mi consulta, no es, es bastante claro que lo que tienen que duelar es el ideal de hijo no porque el hijo sea malo no porque, no, porque tal vez no, no coincide con lo que ellos quieren y esto a veces lleva ¿no? a cierta posición que es la, la del sermón permanente ¿no? el sermón permanente no es un buen uso de la palabra. No digo que a veces un padre no tenga que ¿no? Este, ponerse en determinada posición. Pero eso lo que hace aleja mucho. Porque seguramente ese uso de la palabra no es el uso de la palabra que va a permitir que tu hijo, ¿no? si tiene alguna dificultad, te venga a, a, a decir algo. Porque lo primero que surge es cómo tienen que ser las cosas. Y además ese hijo que está siendo cancelado tal vez, digamos, encima se siente muy culpable porque no está siendo tu hijo ideal. Con lo cual, digamos, lo difícil que puede ser para tu hijo venir a decirte, mirá, ¿no? Lo, lo digo en estos términos ridiculizando la situación, ¿no? Te tengo que venir a contar que no soy el ideal que vos querés. ¿No? O sea, es muy difícil, ¿sí? Pero por otro lado, digamos, no le podemos decir a los padres, no, no hay un manual como ser padres, eh, uno solamente puede... Eh, orientar a algo ¿no? pero, que, pero sobre todo hay que orientar en el punto de que ellos pueden recibir una orientación, pero que seguro ellos saben cómo hacerlo, porque si no es destituir a los padres de su función parental que muchas veces está, no hay manuales para todos, hay indicaciones para todo, ¿no? incluso de cómo ser buenos padres ¿sí? o sea, el padre que ya se pregunta ¿sí? ya está siendo un buen padre Digamos, por el simple hecho de preguntarte qué puedo hacer para que mi hijo esté mejor ya eso, digamos, bueno, estás en una posición de que algo querés hacer. Tal vez te equivoques, ¿no? O sea, tal vez, bueno, por ahí alguien te dice algo que te orienta mejor, por ahí puedes escuchar un poquito desde otro lugar. Pero eh, la posición absolutamente pasiva no porque eso sería dejar al niño y al adolescente que aún no está preparado a sus propios recursos, ¿sí? Y, y los niños y adolescentes no están preparados para, para enfrentar determinadas situaciones solos. No, no no, hay que dejarlos solos. Tal vez los padres no pueden, bueno, tal vez puede hablar con otro adulto. Digamos, los psicólogos de, de adolescentes muchas veces ocupamos ese lugar, ¿no? El lugar del adulto, que no son los padres, con el que pueden hablar, ¿sí? O sea, muchas veces el psicoanálisis adolescente se basa solo en eso. En ser una figura, digamos, adulta por fuera del círculo parental con el que puede hablar. Y, 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 y ocupar ese lugar ya es un montón para un adolescente. ¿Sí? Entonces me parece que, que sí, que no se trata de nunca dejarlos solos. Y si uno no puede o no sabe cómo, bueno, se puede buscar, digamos, a, alguna forma. Pero dejarlos solos en absoluto, ¿no? O sea, el arreglarte solo, no, todavía no.
1: Esta cultura de la cancelación está develando una generación más solitaria que no tiene interés en tener muchos amigos.
0: Es cierto, es cierto que, que puede ser, pero también, digamos, a veces se arman discursos, ¿no? Donde nos complotamos para cancelar y entonces eso también arma lazo y arma redes, ¿no? O sea, la gente que está permanentemente cancelando se junta con otros que también tienen esta actitud. Así que, no sé, pero no, no, no sé si el cancelador se, 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 queda, se queda absolutamente solo. Siempre creo que tiene adeptos, porque además todos queremos ser buenos. Entonces es mucho más fácil estar del lado del cancelador, ¿no? Siempre es mucho más cómodo, aunque no, aunque no compartas, pero lo que decía, ¿no? O sea, demostrar que sí, que, que vos también tenés este, buenos valores morales, entonces necesariamente te vas a ubicar de, de ese lado.
1: ¿De qué manera podemos los adultos evitar que los chicos hagan daño con esta práctica de la cancelación?
0: Bueno, eh, esa es una de las clásicas preguntas que dirían, bueno, consejos para padres. <ríe> La verdad es que no, no, por supuesto como todo no hay recetas universales, ¿no? Y un poco como lo que decía antes, ¿no? O sea, este no se trata tampoco de destituir a los padres de su función, a veces simplemente como eh, orientarlos, ¿no? a recuperar el valor de la palabra con sus hijos, ¿no? a recuperar el valor del diálogo, que esto no quiere decir que no hablen, ¿no? sino como decía muchas veces, que a veces el diálogo está cortado por, por otras cuestiones, ¿no? no, no por este, malas actitudes de los padres o, o malas actitudes de los hijos, sino por vergüenza, ¿no? por porque, digamos, están en una etapa donde sobre todo los adolescentes intentan independizarse, tener autonomía, resolver las cosas por sus propios medios. Pero de hecho, muchas veces este, se les reclama a los padres, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué hacían los padres? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no están atentos, no? Como decía, bueno, a veces este, los padres no, no es que no están atentos, ¿no? O sea, no es que no se preocupan por sus hijos o, o no les importa qué actitudes toman. Pero muchas veces hay padres que. Es cierto, por ahí cuando se enteran que, que sus hijos han tenido este tipo de comportamientos, actitudes hostiles o crueles o agresivas, se sorprenden mucho, ¿no? O sea, como que no, no pueden creer o no reconocen ¿no? que su hijo este, pueda hacer eso porque efectivamente tal vez... Es cierto que no, no son para nada los valores que se han transmitido, ¿no? Porque muchas veces uno descansa y cree que con que se transmitan buenos valores, los hijos inmediatamente ¿no? van a asumirlos. Y no es así, o sea, no es un proceso tan directo. Un hijo es alguien absolutamente separado de uno, ¿sí? Si bien este, los hijos son una proyección del narcisismo, ¿no? Y se supone que hay ciertas cosas que se transmiten en la casa, pero... Pero no es así, ¿no? Incluso para diferenciarse muchas veces y en este momento de la adolescencia que es todo un trabajo poder dejar de ser niño, pasar a ser hijo y entonces eso a veces trae como consecuencias actitudes que lo llevan a la hostilidad para poder diferenciarse de los padres. A veces precisamente es por eso. O sea, tienen actitudes que sabrían perfectamente que los padres no aprobarían, ¿no? Que van en contra de los ideales de los padres, ¿sí? Entonces, digo... La verdad es que yo lo único que podría decir es esto, ¿no? Bueno, tener en cuenta, eh, abrir siempre el espacio de la palabra, ¿no? O sea, siempre tener la cuestión de la palabra disponible y no negar cuando alguien dice que tu hijo tal cosa, hizo tal cosa, porque muchas veces también el mecanismo de negación ¿no? reprime eso del no poder creer que mi hijo haga esto, entonces lo niego. Y, y bueno, digamos, eh, a veces este, es, difícil, es difícil aceptar que un hijo, lo que decía antes, ¿no?
1: no se corresponde con el ideal, pero pasa. Muchas gracias, Marines Borrás, por acompañarnos en este episodio, ayudarnos a comprender esta cultura de la cancelación y también brindarnos herramientas para navegar en esta realidad que es parte de nuestro presente y también de los chicos.
0: Muchas gracias a vos
1: y, bueno,
0: al Explorador de los Niños. Muy contenta de haber participado En, en tu episodio Porque aparte, bueno, lo, los he escuchado Muchas veces los podcasts Y la verdad que este, haces un, un trabajo realmente muy, muy grato, muy agradable Y muy útil
1: Muchas gracias Marina, hasta cualquier momento Un beso Hoy navegamos en la cultura de la cancelación Disponer un espacio de diálogo y de escucha atenta para que los chicos sepan que cuentan con nosotros ha sido la clave en este recorrido y brindar siempre lugar a la pregunta, la que permite poner en cuestión, reflexionar y ampliar la mirada. Una vez más, acompañarlos en el camino del crecimiento. Están invitados a sugerirnos temas que les interese que exploremos en próximos episodios. Pueden escribirnos a gmail.com También pueden conectarse a través de Instagram. Allí nos encuentran como el Explorador de los Chicos. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. Escuchaste
0: el Explorador de los Chicos.
1: We talker.
0: Sumamos las partes.